0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第二十集。在节目正式开始之前，还是要造就请问大家相关的问题哦。今天想问大家关于华尔兹，你的想象是什么呢？二十几年前，我念大学的时候，都说大学有三大学分哦。学业、社团跟恋爱哦，其实社团跟恋爱这两大学分，有的时候是合在一起的哦。我那时候参加一个服务性社团哦，就有过几对社队哦。我记得那时候社团迎新很受欢迎的一首歌叫第之、哦《第一支舞》哦，《第一支舞》，大家可以上 YouTube 上搜寻哦，很好听的一首歌哦。啊，每次随着这首歌的音乐开始放哦。通常学长就会带着大家两两一起跳华尔兹哦，然后大一生都很青涩哦，然后在音乐还有学长他们的带动下整个当下的气氛就会变得很温馨哦，也会带起我们对未来四年大学生活很多粉红色的想象哦。因为这样的经验哦，让我对华尔兹的想象充满浪漫哦。我今天想要介绍的电影，电影名称只有一个字，就是腿。好，人身上的那个腿哦，就是一部跟华尔兹有关系的电影哦。然后这部电影是由桂纶镁跟杨佑宁所演的哦。那桂纶镁是演女主角钱玉莹哦，非常喜欢国标舞。然后杨佑宁他演的这个男主角叫郑子涵。郑子安为了要追钱玉英，哦，就开始了跟钱玉英共舞的人生哦。电影刚开始没有多久，郑子安的独白哦，郑子在这个影片里面的独白说：“华尔兹的德文原文是旋转，男女舞者头顶天，脚立地，互为支点，撑住对方的身体，在不断旋转的过程中。”我才真正发现，你是我寻找很久的舞伴哦。这是郑子涵他在里面的一段独白、哦、有没有觉得很浪漫哦？这个就完全符合了我对华尔兹的美好想象、哦、不过，这部电影它并不是一部浪漫爱情电影、哦、而是一部探讨伴侣关系的黑色喜剧甚至更严肃一点，有些人会看到电影里面的医病关系。腿这部电影哦，名字很短哦，它的故事结构也很简单，就是讲一个太太在追她过世先生的腿的过程哦。那这个腿是被截肢掉，被截肢截下来的这个腿哦。他就是那个郑子翰，他因为生病就截肢，截掉一条腿，后来并发败血症，很快就有过世了、哦。钱玉莹在郑子翰的医疗过程中，跟医院上有流程，还有沟通上的问题哦。结果后来郑子翰他被截掉的那条腿就不见了、哦。整部电影就在讲钱玉莹一路跟医院的各个部门交涉，试图要找出腿的过程哦。然后，而且延伸回顾这对夫妻过去的关系哦。腿这部电影哦，它有好几部电影预告哦。然后大家可以上网找一下，有一个说文解字版哦。那它它不是写说文解字版，就是 Catch Play 它在放的那个版本哦。就 Catch Play 它在放的这个腿的预告片是我最喜欢哦。这个身体的重要部位哦，其实它在连接在身上的时候叫做腿哦。可是离开了身体以后，进到医疗体系里面，随着后续的处置哦、喔，它就有不同的归类。比方说，对病理师来讲，它是生物简体；可是离开病理室以后，就是变成医疗废弃物、喔、我在看《腿》这部电影的时候，我觉得我很像在看一部另外一部电影哦、喔，叫做《不能没有你》。我不知道大家知不知道这部电影哦、喔。这部电影它是二零零九年由戴立忍他指导的作品哦，它是根据真人实事改编，是在讲一位无照潜水夫男性李武雄。那他跟他的前女友生下女儿以后，前女友就不见了哦，那女儿就留留给那个李武雄。那李武雄跟女儿一起生活很多年以后，因为要上学了啊。那他为了要得到女儿的监护权，让她可以上学，就在很多公安机关里面处理，就一直被踢皮球。不能没有你，就是在讲这样的故事、哦、那钱玉莹她为了要找政治，他的那条腿哦，在医院内各个不同部门去追查这个不同归类哦，可能有的叫做生物解体，有的叫做医疗废弃物。在追查的过程里面哦。我觉得超像《不能没有你》这部电影里面的李武雄，他为了女儿的监护权在很多个公家机关里面到处碰壁的状况比较不同的地方是，整个电影处理的调性像《不能没有你》这部电影，它就是真的很严肃在批判批判公家机关可是《腿》这部电影。他是用一个非常黑色喜剧的方式在处理这个过程哦。比方说，在腿里面哦，饰演病理科主任的演员是杨丽英哦。你知道杨丽英演很多喜剧哦。我不知道有没有受到我自己以前对杨丽英的刻板印象影响哦。只要有她在场的剧情哦，我都觉得看起来很好笑，我都要很努力忍住笑。除了杨丽英在场的剧情以外，还有很多的剧情都让我觉得很想笑。可是你看到他他演出来的那个内容，你会觉得说笑出来会有罪恶感，你知道吗？比方说，像一开始你就会看到那个纳豆，纳豆演那个救护车司机哦、喔，那要在病人的大体会病人的家里哦、喔，他播放的音乐不是那种佛教啊或是什么宗教音乐，他是放华尔兹哎，然后这是一个。然后又比方说，在那个截肢的手术台现场哦，就是在那个手术房现场哦，那病人躺在手术台上啊，然后高医生啊，动到了医生就问半身麻醉的病人说：“哎，有两种电锯，你要选哪一种？哦一种急转这样子哦，然后可以很快马上就割掉，然后 B 的话，什么割得比较干净之类的哦。”他很像在卖东西哦、喔，那超像在卖东西卖电锯一样哦、喔，很专业，完全不带感情的问病人说：“啊，你要拿一把电锯？”那看起来真的就是我那个冲突很大哦、喔，然後觉得很好笑。可是你又觉得哦、喔，这个我怎么笑得出啊？这样子哦、喔，演这个帮郑子汉截肢的这个医生哦、喔，叫高医生，是由李李仁所演的哦、喔。你在看他整个在这部电影里面的表现哦，演出来那种感觉，应该很多人都会觉得说：“哎、啊、呦，这个医生怎么那么无情哦？”其实我看到高医生，我就会想到我有个好朋友哦，他现在是国内某一个很知名的教学医院的心脏外科医生哦。我跟他太太是大学室友，我跟他太太感情很好哦。然后他们从男女朋友交往的时候，哦，我我就一直在哈当电灯泡哈，反正我就一直跟他们都很好，对不对。然后我这个医生朋友啊，他那时候在当住院医生的时候，常常跟我们分享医院里面的事情哦。他讲很多很多故事哦，我现在已经都忘记了哈。我现在后来觉得，我当时应该把它记下来哦，说不定我就可以出个什么什么大医院小医生哈，就是心脏外科版的这样的一个专题哦。好，这是题外话。那他那时候讲的那些故事我都不记得了，可是我只记得他那一段时间讲过一句话，我到现在都还印象深刻哦。他说：“作为一个医生。”冷血是专业上的必须。作为一个医生，冷血是专业上的必须哦。他讲了这一句话哈，可能有些人会觉得说这个观念太过无情哦。可是我可以理解他这句话背后的爱情。哦，因为其实同理是需要能量的。那。对一个医生来讲，尤其是一个必须经常接触生死的医生来讲同理，并不是第一必要。第一必要是什么？第一必要是他需要非常冷静的判断非常的冷静去判断病情，把病人医好。这个是无以凌驾的第一那至于你要很温柔啊、哦，去同理病人啊，同理病人家属，这个部分反而是比较次要。对医生来讲，对指导的医生来讲，对于在治疗现场的医生来讲，这个反而是比较次要的特质哦。然后，其实这个部分也可以由其他的专业人员来执行哦。我自己的家人跟很多好朋友都是在医疗产业服务哦。所以我在看待医疗纠纷的事件上哦，我很自然的一定会偏向医疗端这边哦。所以对于《腿》这部电影里面高医生他表面上看起来的冷酷，我会认为那个是他专业上一定要的特质啊。那至于医院的其他部门哦，其实我蛮同情他们哦，遇到钱玉莹这么鲁的患者家属。那虽然高医生看起来非常冷血哦，可是他其实心思非常细腻哦。那有段剧情就是他被钱玉莹馋到连一顿饭都没有办法好好吃的时候哦，他就问钱玉莹一个问题哦。不过他这个问题是有点踩到隐私的界限哦，他自己也知道、哦，所以他就是带着很礼貌的道歉哦。可是其实那时候他已经很不耐烦了、啊，那他又很努力把这个不耐烦克制下、啊。然后就很礼貌的，好又道歉的跟钱玉云问说：“从正子他的病例上看来哦，他们的夫妻应该感情很不好吧？那他为什么一定要把这条腿找出来？是为了习俗上全尸的传统吗？”钱玉云是不是为了传统一定要把腿找出来哦？其实我在电影里面没有得到答案哦。我我比较确定的是哦，即使钱玉莹是为了要给他先生一个完整的身体哦，他找腿的动机也绝对不只是这样子而已哦。虽然他们的关系真的像高医生所想的一样哦，是真的非常非常的不好哦。其实哈、哦，你你看整部电影哦，你就算不是医院的人，你也会觉得哦，钱云这人无告乳哦，非常非常乳哦，从一开始就黏着高医生不放哦，去到哪里都黏着他，到后来就威胁恐吓总务处的男主任哦，那个男主任已经结婚了，就跟他讲说，如果他不照着他的意思做，让他把腿找出来的话，他要跟他到他家跟他上床哦，他无所不用其极的，就是一定要把腿找出来哦。那医院里面的人都觉得他很可怕、哦、那个执念真的很可怕、哦。可是从一个病患家属，甚至从一个病患的角度，我大概也能够懂钱玉莹她的状态、哦、因为其实我自己也曾经经历过像钱玉莹这样的一个历程、哦、只是我的过程很简单哦，没有像钱玉莹那么波折、哦二零一一年，我第一次怀孕哦、喔，然后那个整个过程很不顺哦、喔，就一直出血，然后后来大出血安胎哦、喔，那整个过程后来又安胎住院住了一个月左右哦、喔，后来十几周的时候还是流产流掉，那做完流产的月子以后，我就去找医生要这一次怀孕期间说的超音波照片哦、喔。那医生很爽快的，马上就全部都给我。我那时候的心情很简单哦，就是这个孩子我留不住，可是他在我肚子里面的照片，我至少可以留下来，让我想念想念他吧。那流产很多的时候是不明原因哦，我也是其中一个。那我不是念医科的，我妹妹是念医学院哦，然后之后也一直在医院工作。我就跟我妹妹要了她在念医学院的时候的妇产科专业书哦，很大一块砖头书哦，那花了大概至少半年以上的时间就把这本书啃完啊、哦，然后我还上网找了大量的资料，然后做笔记去跟医生讨论哦，我就是一定要了解说为什么我会流产哦。我后来想起来，我也觉得说我那段时间自己很偏执哦。可是这一段一心一意追根究底的时间哦，其实就是我那个时候在处理悲伤跟遗憾的一个过程哦、喔。没有这一段过程哦、喔，没有后来完全放下的我自己哦、喔。那前几年有一段时间，我家里面有一点状况哦。那我有一个朋友，他有认识那种通灵的人哦、喔，有通灵的老师这样。然后他就很好心去帮我问这个老师说：“哎、欸，我们家状况是怎么样、喔？”哦，然后后来就跟我讲说：“哎、欸，我们家的问题是受到阴灵的干扰哦、喔。”那他觉得那个阴灵应该就是这个二零一一年流产流掉的这个孩子哦。我那个朋友就说，如果愿意的话，那个老师愿意帮我处理哦。那我那时候听了之后，我就谢谢我那个朋友的好意，不用那个老师的帮忙哦。就是我谢谢他的好意，也谢谢那个老师哦。可是我我觉得可以不用那个老师来处理哦。那我也不会害怕。我就是很坦然的跟我朋友说，我那个时候已经尽了我的全力要救他，为了要救他，我差点连我自己的命都没有了。我没有对不起这个孩子啊、哦，是这个孩子自己要走的，不是我要他走的。因为这段过程我曾经尽过全力哦，所以我可以完全的放下，完全的没有遗憾。可是，在人跟人之间的关系里面，要做到没有遗憾哦，其实是非常非常困难的事情哦。尤其是伴侣关系里面，其实是很复杂的哦。像圆形的太极哦，里面黑中有白，白中有黑，阴中有阳，阳中有黑、哦、在怎么糟的关系里面。都很难没有一定的情分在，都还是会有一些基本的情分在。可是你感情再好，里面也一定会有一些负面的杂质跟摩擦哦。那在面对死亡的时候哦，即使那个关系再怎么糟，里面一点点美好的部分哦，有的时候还是会被神子放大。然后引发很强烈的一个追悔的情绪哦。那有句台语的俗话，说“爱就卡惨戏、哦”我在看《腿》这部电影的时候，我一直觉得钱玉莹是一个很勇敢又很倒霉的女生哦。像郑子安还是她男朋友的时候，郑子安为了要很快的赚到很多钱哦，他想要给钱玉莹好日子过。就去赌场赌钱哦、喔，有没有觉得很白痴哦、喔？去赌场赌钱呢、欸，然后欠了一大屁股很高额的赌债哦，那就被赌场追讨啊。那钱玉莹他就看着这个郑子安被赌场凌虐哦、喔，竟然还觉得他好可怜哦、喔，然后心甘情愿跟家里面跟爸爸妈妈跪哦、喔，借几百万帮他还债，然后之后还跟他结婚哦、喔。你想想看啊，如果这个不是 i d e adio l 卡参系，什么才叫做 i d e adio l 卡参系？可是这么笨的事情哦，郑子汉并没有只有到这边为止哦，他后来又做了一堆的蠢事哦，一直到死前哦，这种类似蠢到那种你任何人你知道你都会觉得很想翻白眼的笨事哦，还是又发生了好几件哦。然后每一次都是钱玉莹在帮他收尾哦，在帮他擦屁股、哦。我在念高中的时候，很迷艺术的小说、哦。艺术是我们那年代有一个很有名的那个科幻小说的作家，叫倪匡哦。那艺术是倪匡的妹妹哦。我那时候非常非常迷艺术的小说啊、哦，常常去租书店，跟我同学一起去租书店，然后我就租艺术的小说、哦。在《艺术的小说里面很多本他都有讲，他说伴侣之间最好的关系哦，是女生有时候可以当女儿，有时候可以当妈妈；那男生有时候可以当儿子，有时候可以当爸爸。好，这是我一直以也我很羡慕，我觉得很棒的一个伴侣关系哦。可是，在腿的这一部电影里面，我看到钱玉莹跟郑子翰的关系里面哦。钱玉莹他几乎一直都在扮演一个妈的角色哦，然后一直在照顾着不知道哪一根筋错掉的正子汉。你想想看，时间久了哦，对这个照顾者来讲，他很难不心累哦，心会很累哦。那对被照顾的这个人来讲啊，他也一定会有压力啊。那你想想看哦，一个很心累，然后一个很有压力。这样的关系久了很难不崩坏哦。其实，如果真的是母子关系的话哦，你想想看，如果你的儿子已经成年了，然后一天到晚就催要你去收尾，你也会觉得说你已经成年了，你应该自己负责啊。更何况钱玉莹跟郑子涵他们的关系不是母子，是伴侣。那这样子，你想想看，钱玉莹怎么受得了哦？那至于郑子翰哦，我觉得我跟钱玉一样，我觉得他非常的笨哦。更严重的是，我觉得他没有自知之明，自己的笨哦，所以一而再、再而三的做错事情。可是他这么笨，然后做那么多的笨事哦，又让人家不忍心骂他、哦，因为他的出发点都是因为爱哦。除了他后来有跟另外一个女生发生关系，这个肉体出轨的事情以外，其实他做的每一件看起来很笨的事情，都是为了要给钱玉莹过更好的日子啊、哦。那我有在网络上看到一则桂纶美的专访哦，他就讲说，如果他是钱玉莹的话，他要花更多的时间来沟通、哦其实我觉得不只是钱玉莹应该花更多时间沟通吧，郑子安也应该啊，不是吗？他一直都自作聪明哦，可是又不称自己几斤几两哦、啊。然后就这样默默的努力着，可是从头到尾都没有好好跟钱玉莹沟通哦，一直到他快死了，还搞一件让人家觉得很白痴的保险大乌龙哦。那从我们这样看电影的观点哦，从看电影的人这样几乎近乎是全知的观点来看哦，郑子涵所做的每一件错事哦，如果他在做之前有先跟钱玉莹讨论过的话，其实大部分都是可以避免的。可是他就怀着满满的爱心，默默的做了这些事情，然后凄凄惨惨的搞砸了。性格决定命运、哦、看这部电影后来，我都会觉得说啊，郑子汉的悲情命运是他自己个性造成的必然哦。虽然郑子汉的生命哦，在电影一开始就已经告诉你答案哦，他是用一个非常荒谬的方式结束、哦、可是我觉得哈、哦，他的过世对这段关系来讲，其实是一个好的结局哦。西方的结婚誓词里面有一段话说，哦，有段话是这样子哦，就是那个新郎新娘不知道跟着念嘛，哈，他说，从这天开始哦，是好是坏，是富是穷，是健康是疾病，直到死亡将我们分开啊。那在郑子汉跟钱玉莹的婚姻里面，我觉得死亡只是把他们的肉体分开而已啊。那内在实质的他们这个关系，反而是因为死亡将他们又拉在一起哦。本来他们的关系已经几乎要完蛋了、哦、可是因为郑智安他快要死了哦，又重新好起来哦。如果没有突然破镜的死亡哦，两个人不会回头去看过去曾经的美好哦。那郑智瀚他的过世看起来是一个很悲伤的事情哦，可是，在他生命的最后，可以得到他爱的人满满回报的爱，我觉得他应该也算是死得其所了、哦。那至于他的腿在最后有没有找回来，我觉得对在天之灵的他来说，我相信那个已经不是那么重要的事情了。今天这部电影就跟大家分享到这边哦，今天的节目就到这边结束，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们下次再见喽。